0: re. das bedeutet, alles fließt, sofern ich es richtig ausgesprochen habe, sonst heißt vielleicht, die Kuh schläft oder so, ich weiß es nicht, ähm, eigentlich gar keine so lustige Folge heute, ich muss euch ein bisschen drüber aufklären, was mit diesem Podcast jetzt weiterhin geschieht wo wir da gerade so stehen. Und ich möchte mal noch mit ein bisschen Zitat hier weitermachen, denn das passt ganz gut. Und zwar von dem Philosoph Heraklit, der sagte, die einzige Konstante ist die Veränderung. Den Satz kennst du ganz bestimmt. Und Veränderung kann mit Schmerzen verbunden sein, wenn die liebgewonnenen Verhältnisse und Gewohnheiten dem Wandel unterliegen, wenn Erlebtes unwiederbringlich vergangen ist. Aber es heißt auch, dass Zeit Wunden heilt, wenn Veränderungen neue Entwicklungen und Chancen ermöglichen. So und damit herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Veronika Wirth immer noch, aber ich werde nur noch Solo und dann mit Sicherheit auch noch mal im Interviewformat hier auftreten, denn äh, ja, es gibt äh, letzte Woche gab es keine Folge und das liegt daran, dass die letzten einige der letzten Folgen, ich müsste jetzt mal zählen, ja mit meinem Partner Athanasius Zampatus gemeinsam stattgefunden haben und Athanasius Zampazes ist aber Seit ganz kurzer Zeit nicht mehr mein Partner. Ähm, ja, wir haben uns entschieden, unsere Wege hier nicht gemeinsam weiterzugehen, nicht nur beruflich, sondern vor allem auch privat. Und das berührt jetzt aber natürlich auch den beruflichen Kontext für die, die uns von Entschlüssel dein Body Coach auch kennen, was natürlich immer mein Seminar war und unter der Success Emotion Academy lief. Ähm, war es ja doch dennoch so, dass Atta im Laufe der, des letzten Jahres da natürlich immer dabei war und auch aus seiner Coaching-Erfahrung heraus halt auch beitragen konnte und euch mit Sicherheit ganz, ganz viel Halt auch mitgeben konnte oder Denkanstöße mitgeben konnte, auch unsere Programme danach wie insbesondere der Deep Dive, aber auch die Mastery und was wir noch so auf die Beine gestellt haben, da war Athanasius natürlich auch immer dabei. Und ähm, ja, von daher weiß ich, dass nicht nur ich, sondern ganz viele von euch vielleicht auch, ihn nur schmerzlich entbehren können. Und ich stehe jetzt an einem ganz komischen Moment und ich rede da jetzt auch heute ganz, ganz ehrlich mit dir. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt heute überhaupt noch meine Folge aufzeichne oder einfach nicht, aber das Ding ist, ich liebe diesen Podcast wirklich sehr. Ich betreibe den ja theoretisch schon seit, ich glaube seit 2017 oder so, natürlich mit größeren Pausen. Ich mag den aber wirklich sehr, sehr gerne und schon früher, auch in den Solo-Folgen, war das Feedback immer sehr gut. Und jetzt zuletzt, die Folgen haben mir halt super viel Spaß auch gemacht und ich werde mal sehen, wie es weitergeht, aber es muss sich was verändern und ich stehe jetzt gerade auf so einem ganz, ganz schmalen Grat zwischen meinem Privatleben und dem, dass mein Privatleben aber durchaus auch mein Business berührt und viele Menschen da draußen mit Sicherheit, ja, wie gesagt, eben auch ein bisschen traurig darüber vielleicht sind. Und deswegen ist es mir schon wichtig, darüber jetzt auf irgendeine Art zu sprechen. Ich hoffe, du kannst verstehen und nachvollziehen und hast Verständnis dafür, dass alleine dadurch, weil das alles tatsächlich noch sehr, sehr nah gerade am, am Geschehen ist, also sprich, es ist jetzt nichts, was vor zwei Monaten passiert ist, sondern es ist alles noch sehr frisch. Ähm, und auch einfach aus... Ja, aus Privatschutzgründen, <lacht> weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, werde ich das natürlich jetzt hier nicht im Detail thematisieren oder warum, wieso, weshalb oder natürlich gar nicht. Aber ich will nur sagen, es ist trotzdem ein sehr schmaler Grad, finde ich. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer ähnlichen Situation warst, dass du überlegt hast, wie viel von meinem Privatleben ähm, sollte jetzt gerade Platz auch in meinem Business finden, wo brauchst du vielleicht eine, eine Erklärung? Das gibt es ja auch im Angestelltenverhältnis, ne? je nachdem, was zu Hause los ist. Was erkläre ich jetzt davon oder was behalte ich halt einfach lieber für mich, weil es am Ende auch niemanden was angeht, ja, wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich. Ähm, oder auch, weil es vielleicht auch gar niemanden interessiert, jetzt großartig. Ja, und diesen schmalen Grad ähm, versuche ich gerade irgendwie... So entlang zu balancieren und da irgendwie einen, einen Mittelweg zu finden. Und für die heutige Folge habe ich mir eben einfach nur vorgenommen, dir diese Mitteilung einmal zu machen und zusätzlich aber zwei Dinge mitzugeben, die nämlich gar nicht so jüngst jetzt gerade erst in meinem Kopf sind, sondern wirklich schon seit seit langer, 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 langer Zeit in mir arbeiten und in, also in mir aufkamen und mit denen ich dann auch gearbeitet habe. Das sind so zwei Punkte und die wurden halt immer präsenter und immer lauter in den letzten Wochen und Monaten. Und wenn ich jetzt und die letzten Tage und Wochen eher so darauf gucke, merke ich von, Tat, von Tag zu Tag mehr, wie wahr das ist und, und wie, wie essentiell und wie wichtig und wie dankbar ich dafür bin, in, in diese Richtung Entscheidungen getroffen zu haben. Ja, genau. Und diese zwei Punkte, die möchte ich jetzt noch mit dir teilen und dann beende ich diese Folge auch schon wieder <lacht> ähm, fürs Erste. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt nochmal neu weitergeht. Okay, also der erste Punkt ist, es gibt nicht eine richtige Beziehung. Es gibt nicht das eine wahrhaftige, so muss eine Beziehung sein und dann ist sie perfekt und dann ist sie gut. Und dann ist sie, was sie vielleicht schon tatsächlich ist, ist gesellschaftlich anerkannt oder von außen als perfekt bezeichnet, als... Ähm, als Anstre äh, wie sagt man den, Strebenswert, erstre erstrebenswert? sagt man genau. Ähm, als erstrebenswert, ja, betitelt wird, so deine Beziehung. Also das, das kann sein, das gibt es schon, auf jeden Fall. Die Gesellschaft ähm, hat da schon immer einen allgemeingültigen Blick drauf und eine allgemeingültige Wahrheit vor allem über dein Leben und dein, deine Lebensweisen und deine Entscheidungen und deinen Alltag am Ende. Aber dieses Allgemeingültige darf niemals Dein gültig sein oder das Maß sein, an dem Du misst, ob Du in einer Situation bleibst oder nicht. Das ist jetzt ja übertragbar, sowohl auf Beziehung als auch auf Deinen Job oder auch die Erziehung Deiner Kinder oder, oder, oder am Ende es, es, es scheint so ein richtig zu geben das ist in in jedem Thema so ich weiß noch ich hatte mir auch vor wochen schon mal eine notiz dazu gemacht wie ich dachte es gibt immer ähm, auch so die eine richtige meinung ne? sei es also auch so große politische themen große wirtschaftliche themen alles was uns gerade so umtreibt es gibt nach außen wenn du die gesellschaft fragst also wirklich so den oder, ja so den ich sage jetzt mal den mainstream damit meine ich nicht die medien aber halt so ne so den Durchschnitt auf der Gesellschaft vielleicht fragst, dann würde wahrscheinlich nach einer Umfrage rauskommen, ja, das ist die gute Einstellung und das ist die böse Einstellung. Das ist die gute Entscheidung und das ist die böse Entscheidung. So handelst du richtig und so handelst du falsch. Und es gibt scheinbar nur dieses Schwarz-Weiß und es ist ganz, ganz wenig Grauzone dazwischen. Aber jetzt mal abgesehen von den großen politischen Themen oder wirtschaftlichen Themen, ähm, ist es ganz, ganz wichtig und das habe ich auch erst in den letzten Wochen und Monaten, wie gesagt, so richtig verstanden, so oft ich diesen Satz auch vorher schon gehört habe, ne, sowas wie, ja, am Ende musst du ja glücklich sein, ja, du musst ja wissen, was, was du gerne möchtest, was du dir wünschst ähm, und so weiter, aber ich, ich glaube, wir, wir haben alle schon ganz, ganz oft Sätze gehört, die erst zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben dann so richtig Sinn machen oder die wir dann erst so richtig greifen können oder die plötzlich so eine Tiefe in uns erlangen oder also die so ganz wie so runterrutschen, als würden die ganze Zeit so ein bisschen so im Hals hängen und ne, du räusperst dich vielleicht hier und da mal mit diesem Thema und irgendwann rutscht es so runter und du merkst, okay, jetzt ist es gerade angekommen und jetzt wirkt auch irgendwas. Ähm, ja, und das ist in meinem Fall jetzt zum Beispiel der Punkt, es gibt nicht die eine richtige Beziehung oder die eine richtige Entscheidung, deinen Job betreffend. Es gibt nicht dieses richtig. Und ich bleibe jetzt mal tatsächlich beim Thema Beziehung, weil das eben gerade sehr, sehr vordergründig bei mir ist. Ähm. Ja, jetzt warte, jetzt bin ich nochmal in diesem schmalen Grat, weil ich sonst ich rede in diesem Podcast ja einfach immer frei schnauze und einfach das, was mir gerade einfällt und was ich tatsächlich jetzt in diesem Moment gerade fühle und denke. Aber ich muss natürlich auch ein bisschen Acht geben, weil ich ja am Ende auch über einen anderen Menschen spreche und das, ähm, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Ähm, ja, also ich versuche nur von mir zu reden, es ist... Äh, nach außen hin und auch für mich, ja genau, es ist ja auch so, also tatsächlich nur für mich alleine habe ich in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall die perfekte Beziehung geführt und ich dachte auch bis zuletzt und noch bis vor ein paar Wochen und Monaten noch, doch Veronika das ist, das ist perfekt, es ist einfach perfekt, es ist die, der Inbegriff der Perfektion dieser Beziehung. All das, was all die Menschen aus all den Coachings, aus all den Seminaren und all den Trainings sich wünschen, all das, was, was von klein an irgendwie in jedem Märchenbuch steht oder keine Ahnung, ich führe gerade irgendwie diese Art von Beziehung. Es ist doch perfekt. Und jetzt sieh das doch mal. Ja? Arbeitet doch mal mit dir, was ich übrigens dann auch getan habe. Und ich habe ganz viel an mir gearbeitet und habe geguckt, okay, wie was 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 ist gerade in mir passiert? Warum verändert sich gerade was, wenn doch alles so perfekt ist? Es ist doch perfekt, oder? Ja ja, doch es ist perfekt. Also ich habe das selber so so lang in mir in mir drin, dass es besser einfach gar nicht geht und dass ich um Gottes willen alles auf dieser Welt Mögliche tun muss, um jetzt glücklich zu sein um jetzt endlich glücklich zu sein, um endlich angekommen zu sein, um nach all dem Trouble, all dem Stress nochmal, das geht jetzt vielleicht auch wieder vor allem an die, die bei den Seminaren waren. Ihr kennt meine Geschichte dazu und ähm, ich habe ja auch anfangs meiner Beziehung da auch genauso drüber gesprochen, ne, dass ich so dankbar bin und dass ich so viel aufgeräumt habe, auch in mir, dass mir so eine Beziehung jetzt überhaupt ermöglicht wird. Ja. Und dem ist auch so. Das sehe ich auch nach wie vor so. Diese Beziehung wäre in den Jahren davor niemals zustande gekommen. Und jetzt habe ich so lange danach gestrebt. Ich habe ja alles tatsächlich auch daran gesetzt, eine solche Beziehung zu fühlen, weil ich eben dachte, das ist perfekt. Das ist das Ideal. Besser geht's nicht. Und, und ich habe manifestiert und habe hab visioniert, und also wirklich jetzt. Ähm, ich habe hab ganz, ganz oft darüber nachgedacht und mir das ausgemalt und dachte, ach, wenn ich doch bloß so eine Beziehung mal führen könnte. Naja, und dann habe ich eben, wie gesagt, auch ganz, ganz viel mit mir gearbeitet und gemacht, um irgendwie auch offen dafür zu sein und empfänglich dafür zu sein. Und dann hatte ich diese Beziehung. Um dann irgendwann zu merken, ich glaube, ich bin etwas... Hinterhergeeifert, was ich gar nicht bin. Schon wieder. Und das ist auch eine spannende Erkenntnis, weil ich ja, ich meine, es ist ja in Begriff meiner Arbeit seit so vielen Jahren mich äh, mich noch mehr zu ergründen, herauszufinden, was fühle ich wirklich, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, welcher Weg ist wirklich mein Weg und ich bin so ultra weit gekommen, was das angeht und ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Und das war eben noch so ein Punkt vor zwei, zweieinhalb Jahren, den ich so unerfüllt sah ne? und halt dachte, so und jetzt nur noch das. <lacht> ja und dann habe ich zum ersten Mal eben eine solche Beziehung geführt und alles daran gesetzt, mir jetzt verdammt nochmal klar zu machen, dass ich ultra glücklich jetzt zu sein habe es ist auch nicht, dass ich um Gottes Willen, dass ich jetzt nie glücklich gewesen wäre in dieser Beziehung, ganz und gar nicht, ich war vom Himmel geküsst, ich war so dankbar dem Universum und allem, allen Gegebenheiten, allen aller Vergangenheit und alles. Ich war total erfüllt und dachte, here it is. Perfekt. Endlich. Ja, wie gesagt, und dann hat sich was verändert bei mir. Das ist, ähm, genau. Und damit leite ich jetzt mal zu dem zweiten Punkt über oder vielleicht, ähm, sorry, ganz kurz abschließend zum ersten Punkt, weil ich wie gesagt, das ist jetzt nicht aus einer Emotion raus oder so. Ja, das beschäftigt mich wirklich schon seit vielen Wochen und Monaten. Und ich glaube, das ist was, wo ganz, ganz viele dran knabbern und, und womit ganz viele zu schaffen haben einfach. Und deswegen wollte ich das mal mit rausgeben. Ähm, löst dich vielleicht, sollte das ein Thema bei dir sein, von dem Gedanken, es gäbe dieses eine richtig. Ähm. Genau, mein richtig kann ein völlig anderes sein als deins und das wieder ein völlig anderes als das deiner Eltern und das ein völlig anderes als das der Nachbarn und und und. und. Es gibt nicht das richtig, auch nicht in Beziehung, obwohl wir da wahrscheinlich mit am meisten geprägt werden, was das angeht. Ne? Wie eine vernünftige, ordentliche, richtige, tolle Beziehung abzulaufen hat. Wir haben ja auch immer noch dieses klassische Bild von wegen Hochzeit und Kinder und Hausbauen. Ne? Aber das alles war noch weggelassen, runtergebrochen, überhaupt so den perfekten Mann, die perfekte Frau. Was ist das eigentlich? Die Frage ist vielmehr, oder eigentlich kannst du diese Frage direkt streichen, was ist das, sondern was ist es für dich? So, und, sorry, noch einen Zusatz, weil das sehr wichtig ist. Auch dieses, was ist es für dich? Dieses eine richtig ist auch ein Prozess und das ist nichts, was du dir wahrscheinlich jetzt mal gerade so beantworten kannst. Das ist nämlich eine dieser Fragen, ähm, vor denen ich ganz oft stand seit dem Beginn meiner persönlichen Weiterentwicklungsreise, ja, wo ich ganz oft vor dieser Frage stand, ja, was ist denn dein Weg, Veronika? Was ist denn dein Ziel? Und ich, also egal aus welchem Lebensbereich, Ziele, Visionen, beruflich, ähm, privat, Liebe, ich hab, also bei Liebe hätte ich noch am ehesten ein Bild gehabt, was ich mir da wünsche und alles andere, wenn man so, pff, ja, oh Gott, wenn ich da jetzt antworte, nicht, dass das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch eine andere Option für mich, ich, ich muss mich halt erkunden, ich muss es irgendwie erleben, ich ich kann es gerade nicht, ich, ich weiß nicht, ob es da die Antwort drauf gibt. Ich, ich muss halt Erfahrungen machen. Ja? Und das hat sich ähm, vielleicht auch wieder bestätigt hiermit, wenn auch sehr auf eine ja natürlich sehr schmerzhafte Art und Weise auch irgendwo. Okay, jetzt ähm, noch zu dem zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt ist im Grunde der Kern meiner Arbeit. Ich habe ich habe lange überlegt, ob ich ähm, überhaupt was sagen soll. Ähm, wir, hatten wir Community Call jetzt gerade vor zwei Tagen eigentlich aus einem ganz anderen Anlass und ähm, dann habe ich am Ende tatsächlich gesagt okay und ich muss ich oder ich, ich möchte euch irgendwie gerne noch was mitteilen. Ähm, und ich hatte so eine Angst davor. ich hatte so eine Angst davor tatsächlich, dass mit, den Menschen zu teilen, die mir eben, ich sag jetzt mal bewusst folgen, ja, weil sie meine Überzeugungen, meine Lebensweise, die Art, wie ich Dinge mache, wie ich Dinge vielleicht vermittle, wie ich, wie ich Themen angehe, wie ich Herausforderungen angehe, meine Methodiken, damit zu arbeiten, aber ja irgendwie auch mich und meine Entscheidungen, ne, also, denen irgendwie auch folgen. Das Gefühl hat man zumindest so ein bisschen. Und da steckt ja auch eine Verantwortung drin. Und klar, natürlich, mir ist rational total klar, natürlich habe ich keine Verantwortung in dem Sinn, wenn jetzt jemand mich einfach auf Instagram beobachtet und jetzt denkt, er müsste alles genauso machen wie ich, dann liegt das jetzt weniger an meiner Verantwortung, als wenn ich Seminare gebe ja, oder auch einen Podcast führe, weil ich den, ich sende hier bewusst, Dinge raus, von denen ich weiß, dass Leute das hören und ich weiß von mir selber, dass je nachdem, an welchem Punkt im Leben ich gerade stehe, mich ein einziger Satz, ein, ein einziges Wort mich zutiefst be berühren können und ähm, irgendwie auch meine Entscheidung beeinflussen kann. Von daher bin ich mir eben der Verantwortung schon bewusst. Und ich dachte, ich habe in so vielen Bodycodes und anderen Kontexten eben gesagt, dass ich so glücklich bin und dass ich so angekommen bin und habe vielleicht auch irgendwie so ein Bild geschaffen von dieser einen perfekten Beziehung, habe das praktisch ja auch mit untermauert, ne? guckt her, das, ne, so kann es gehen und jetzt lebe ich in einer so wundervollen Partnerschaft und und mich jetzt zu trennen wie das macht mich auf eine Art angreifbar, also das war, also so war halt mein, mein Gedanke und deswegen hatte ich so Angst, mich da eben mitzuteilen, bis ich dann ein paar Tage vorher dachte, also vor diesem Call auch, sonst hätte ich es wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht gesagt und nochmal ganz kurz auch hier in Klammer, ich habe, ähm, mich da auch mit Atta ausgetauscht und das war mir auch wichtig, dass ich mit ihm bespreche, ist das für dich okay oder wollen wir das anders machen oder, oder, oder. ne? Sowas finde ich dann schon auch wichtig. Ähm, genau, und dann dachte ich ein paar Tage vor dem Call, aber auch jetzt mal nur, was mich betrifft, ähm, das ist doch genau das, was du allen immer sagst im Kern. Ich habe nämlich nach meinem Gefühl entschieden, und so schlimm das jetzt auch irgendwie ist und die Konsequenzen auch für mich, auch für mich wirklich alles andere als einfach gerade sind. Ich könnte mir mein Leben viel leichter machen, ja, wenn ich nicht nach dem gehen würde, was mein Innerstes mir sagt. Und ich habe über so viele Wochen und Monate versucht, mit der Ratio das zu rechtfertigen und zu, und zu klären und ich dachte, das ist jetzt bestimmt nur irgendeine innere Stimme, die, ah, Bindungsangst oder so, hallo. <lacht> ähm, weil das, damit habe ich auf jeden Fall auch zu kämpfen, natürlich. Wer meine Geschichte auch nur im Ansatz kennt der und, und ein bisschen Ahnung hat von frühkindlicher Entwicklung, der weiß, natürlich habe ich Bindungsthemen. Es wäre merkwürdig, wenn nicht. Und ähm, deswegen habe ich auch erst mal gedacht, gut, dann ist es das bestimmt. Ne, da kommen jetzt die Geister von früher halt hoch und die wollen nicht, dass ich mich auf diese Beziehung einlasse. Und wahrscheinlich ist es die Angst, einfach nur Verbindung. Und und nach und nach habe ich gemerkt, nee, es ist nicht nur das. Oder vielleicht ist es das sogar, also das wird immer dünner, dieser Grund. Und die rationalen Argumente dadurch eben auch immer dünner. Und deswegen ist dieser zweite Punkt, keine Rationalität dieser Welt kann dein Gefühl überdecken. Niemals. Und ich weiß nicht, wann mir das zuletzt so deutlich und so klar vor Augen geführt worden ist, wie jetzt. Weil ich wirklich alles drin gesetzt habe, meine körperlichen Signale zwar zu hören, und, und mir anzugucken, aber zu versuchen, so ein bisschen umzuformen und sie in eine andere Richtung zu drängen, weil ich dachte, nein, das kann nicht sein. Und ich darf das jetzt nicht zulassen, dass ich wirklich von meinem tiefen Gefühl her ähm, das eigentlich beenden müsste. Ich kann das auf gar keinen Fall. Das ist perfekt. Hä? Das, ja, aber doch es am Ende hatte das Gefühl wirklich recht und ähm, ich merke das auch, jetzt auch die letzten Tage, seitdem wir darüber gesprochen haben und das jetzt so ein bisschen offizieller war, merke ich von Tag zu Tag mehr, dass, ähm, dass es sich so ein bisschen beruhigt und, und ja, dass es richtig war und ich habe gemerkt, die Monate davor, dass es mich schon krank gemacht hat, teilweise, einfach darauf nicht zu hören. Und dass es mit Sicherheit nicht weniger geworden wäre. Was meine körperlichen äh, Beschwerden dann auch anging. Sondern eher mehr. Und das passiert, wenn wir nicht auf unser Gefühl hören. Und es bedarf unfassbar viel Mut. Und das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie, ähm, um mich jetzt als besonders mutig zu bezeichnen, sondern ich, ähm, will das einfach rausgeben, weil ich auch hier weiß, dass ganz viele in Situationen bleiben, obwohl sie genau spüren, genau spüren, dass irgendwas nicht stimmt und dass sie diesem Gefühl nicht nachgehen und dass sie das einfach aussitzen und teilweise über Wochen, teilweise über Monate und teilweise sogar über Jahre ein Gefühl so erfolgreich verdrängen und wegdrücken und sich versuchen, das alles irgendwie zu rationalisieren. Und das, das ist der Kern meiner Arbeit. Das macht dich krank. Und mich hat es auch krank gemacht. Und ich habe noch nie in meinem Leben so schnell die Reißleine gezogen, wahrscheinlich wie jetzt. Weil immer klarer wurde, Woher das wirklich kommt. Und ich wusste es, ich wusste es ganz genau, aber ich wollte es erstmal, ich habe alles andere halt zuerst probiert. <lacht> ja. Und was mir auch das noch als Abschluss ähm, ganz kurz, was mir auch, ähm, wie soll ich sagen, und worüber ich mich gewundert habe, so bei mir selber, ist, dass ich immer noch so eine Angst auch davor habe, was andere sagen. Ganz enorm. Und zwar einmal das, was ich ja eben schon gesagt habe, was so die Community angeht, als auch natürlich meine Familie, mein privates Umfeld, Freunde. Das hat mir richtig Angst gemacht. Und ich habe so ein bisschen mehr von dem, also aus der Meta-Ebene diesmal halt drauf gucken können und habe mich so gesehen da und dachte: wie krass, dass ich immer noch ja so Angst vor, vor der Meinung anderer hab oder vor der Reaktion anderer hab und am Ende halt natürlich vor, der, vor dem Angriff anderer hab oder der dem Unverständnis hab schon so vieles davon abgelegt ich hätte nie gedacht also beruflich ist es halt ganz anders heutzutage aber das ist was das angeht immer noch so ist hat mich an mir selber auch überrascht. Und es zeigt einfach nur noch mal, ähm, dass wir einerseits nie wirklich fertig sind und sich es für jedes Thema in deinem Leben irgendwie so den richtigen Zeitpunkt gibt, um sich das anzusehen. Ja. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst und was du gerade fühlst. Das weißt du selber am besten. Und vielleicht möchte ich mit dieser Folge einfach dich nur dazu anhalten, einmal reinzuspüren in die Dinge, von denen du vielleicht schon lang weißt, eigentlich ist das nicht richtig, was ich hier mache, eigentlich fühlt sich das nicht gut an, was ich hier mache. Es ist nicht stimmig, irgendwas stimmt nicht und dem mal ein bisschen mehr Gehör zu schenken vielleicht. Auch wenn das erstmal dein ganzes Leben wahrscheinlich durcheinander wirft, genau wie meins, ist genau wie es in dem Zitat eben im, im letzten Satz eben ausstand, ähm, Veränderung kann mit Schmerz verbunden sein. Mh, dem man, oder nee, Entschuldigung, ich meinte, ähm, es heißt auch, das zeigt alle Wunden heilt, wenn Veränderungen neue Entwicklung und Chancen ermöglicht. Genau. Und wenn wir nicht bereit sind, da manchmal auch schmerzhafte Veränderungen einzugehen, dann gibt es eben auch keine. Denn <lacht> dann, dann, dann gibt es auch keine wirklichen Veränderungen, keine wirkliche Entwicklung und keine wirklichen Chancen. Oder sie ziehen halt vorbei und werden nicht genutzt. Yes! So viel dazu. Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine schöne Woche. Ich würde im Moment mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder aber eben in einem anderen Kontext als die Wochen davor. Alles, alles Liebe für dich, bewegt dich und dann bewegt sich auch was.